0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en vuestra sección favorita en Confirmado Moncloa. ¿Qué tal se encuentra, Carles Henric?
1: Hola, buenas noches. Bueno, hoy un día bastante de relax, al menos aquí en Barcelona, que era festivo. Creo que en algunas otras comunidades también era festivo y eso hace, digamos, que tengamos un día bastante más tranquilo que otros.
0: ¿Y qué se cuece en el equipo Zulu en Moncloa?
1: Bueno, hoy ha sido un día de, de estos que hemos dicho alguna vez, día de congreso, con lo cual los días de congreso hay que centrarse muchas veces en, en lo que pasa realmente en el congreso, aunque sea algo que ya hemos dicho alguna vez, que no, en general no diremos la palabra, no interesa a la gente, pero poca gente se fija, pero hoy realmente ha sido intenso por detalles. Es decir, principalmente el más comentado ha sido la, la frase, porque yo creo que es una frase que de estas que pasará a la historia, ...la frase de la vicepresidenta Carmen Calvo... ...no hay que restituir lo que no ha existido... ...cuando la han preguntado...
0: Ha un
1: ...yo creo que ha sido una tontería... ...es decir, ah. es como cuando dijo aquello del dinero público, etcétera... Eh, ...tiene... Carmen Calvo tiene la tendencia a intentar... ...bueno, Carmen Calvo y el resto de miembros del gobierno... ...es decir, a uh -huh. la tendencia esta de intentar... ...la primera fase de la pregunta, contestarla con una frase breve... Y, y parece mentira que, sabiendo más o menos la pregunta que va a ser, diga una tontería tan grande que ha sido el hazme reír, por llamar de alguna manera, fina de mucha gente. Es decir, no se puede... A ver, eh, es lo que hemos dicho alguna vez. Hay niveles y niveles, pero hay cosas que parecen increíblemente sorprendentes que la diga alguien con la responsabilidad de una vicepresidenta. Es decir, no, no no se acaba de entender. Es decir, o la gente va muy con un estado digamos muy descontrolado o, o son cosas que parece que no se piensen al decir y eso parece
0: que que no es, ¿no?
1: yo yo no yo no entro en eso de la inteligencia no porque al final la inteligencia sabemos que es algo relativo es decir yo siempre uh -huh. tengo la teoría de que es más importante ser inteligente o ser listo y en este caso puede ser que coincida que ninguna de las dos, en el caso de Calvo. Pero pero sí que es sorprendente que la poca capacidad, digamos, ya ya no hablamos de, de asimilar la situación actual, sino de contestar una una cosa que es que no tiene, es que deja en ridículo hasta el propio gobierno. Es decir, es algo bastante inaudito. Yo creo que tampoco hay que darle más vueltas. El personaje es como es y bueno, y cada uno tiene que responsabilizarse lo que dice.
0: ¿Cómo está el ambiente en Moncloa? ¿Hay tranquilidad?
1: ¿Hay nerviosismo? El no, yo, yo lo hemos comentado desde hace días, hay esa extraña tranquilidad de que que todo está hecho ya. Es decir, yo sigo insistiendo, es decir, esto, esto va a acabar antes de final de año, este gobierno. ¿Tú crees? Vamos, creo no, estoy seguro y, y segurísimo, es decir... Yo que. Sí, no, no, no hace falta que me oiga. Es decir, las cosas son como son. Es decir, el tema cada vez se va haciendo más. Eh, sí que es cierto que no hay prácticamente novedades porque todo está, como se diría que yo, hecho. Es decir, todas las cosas que se tenían que hacer están hechas. Las presiones son múltiples y la paciencia al final, esto acabará estallando sin. Vamos, algunos no, lo tenemos clarísimo. Es decir, que es un tema. Mira, hoy te voy a explicar dos anécdotas. De, de la calle, que a veces nos olvidamos de la calle. Eh, una de las cosas más fundamentales es, hoy ha pasado, por ejemplo, si nos hemos, quien haya estado un poco atento al tema de, de la estación de Atocha, de uh -huh. Ábalos, es decir, donde los dueños de tiendas obviamente han estallado, es decir, esto al final está significando una cosa importante, que es que los miembros del gobierno no van a poder ni salir a la calle. Es decir, y aquí volvemos a ceñirnos una cosa que hemos dicho por aquí por pasiva, y hay gente que no es consciente del dato, es decir, nos referíamos, creo que fue el viernes al eurobarómetro, yo creo que es un dato muy importante que no hay que olvidar y hay que tener siempre en la cabeza, es decir, que el 65% de los españoles, el porcentaje más grande, cinco veces más que el de Portugal, no olvidemos, mm. y diez puntos más que el de que el de Italia, estén en contra de cómo se ha gestionado, es, es un dato clave. Y añadamos otra cosa que también ha salido hoy. No solo es una cosa de percepción de la gente. El FMI ha comentado hoy el, el la bajada de PIB de diversos países y el récord mundial es que es poca broma, es España, es decir, el país que más va a caer es España, es decir, con lo cual aquí hay una cosa muy clara, es decir, una cosa es lo que diga el gobierno, lo que gestiona el gobierno, lo que expliquen en sus medios de comunicación el gobierno, que ya sabemos que están la mayoría prostituidos, vamos a decirlo así de claro, y vendidos porque no tienen donde caerse muertos, recordemos que hasta algún medio ha salido incluso el IBEX 35 en los últimos días, es decir, por su incapacidad manifiesta de generar recursos, y, y otra cosa es lo que dice la realidad, y la realidad al final no es la que nos quieren vender, la realidad es que los hoteles, ya lo hemos comentado, caso Barcelona 10% abiertos, fracaso en la mayoría de localidades con los hoteles, lo has comentado tú, Costa de Málaga, Costa Blanca, Islas Baleares, etcétera La realidad es que despidos masivos, que en septiembre va a ser esto, escandaloso, la realidad es el FMI que nos implica una bajada, Brutal, recordemos, y lo hemos dicho alguna vez, que en la crisis del 2008-2012 el PIB llegó a caer como mucho un 4%. Ahora estamos mm. hablando ya un 12% que algunos creemos que aún será más, pero estamos hablando tres veces más. Es decir, que es algo inasumible por el Estado. Y luego lo otro que es obvio, es decir, que la gente al final, y, y lo hemos criticado alguna vez, de que pensamos que la gente en este país es... No diré la palabra borregados, pero, pero podríamos decirlo perfectamente. Es decir, aquí somos mucho de seguidismo, de, de que aguantamos psicológicamente, dicen, que aguantamos todos. Pero realmente lo que ha confirmado esta crisis es que la sociedad española es muy inmadura. Es decir, que eso es un síntoma de, de una sociedad evolucionada, porque las sociedades evolucionadas acostumbran a ser más inmaduras que las sociedades no evolucionadas. Podría ser, pero lo que está claro es que aquí mucha gente no ha sabido ver un problema hasta que lo ha tenido en, encima, y lo hemos dicho estos días, es decir, la gente hasta que no le afecta personalmente tiene una empatía cero en este país. La gente no es consciente, mucha gente que tiene unos trabajos, digamos, no sé si la palabra correcta es más privilegiada, pero con unos sueldos que nos se han tocado durante estos meses, es incapaz de valorar que gente tipo autónomos, ERTES, etcétera oye, han perdido a lo mejor un 30, un 40, un 50, un 60% de, de, de sus ingresos mensualmente. Y lo hemos dicho alguna vez, la gente, con todo el respeto, ¿eh? la gente de uh -huh. Soria, Lugo, eh, Cáceres, no sé, de las provincias uh -huh. no entienden todavía que una Pareja, da igual, lo que sea, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, me da igual, ¿eh? En una ciudad como Barcelona y Madrid pueden ingresar perfectamente, siendo clase media, 4.000, 5.000 euros cada mes. Y eso implica que la gente gaste lo que ingresa. Es decir, una hipoteca de 2.000 euros, 2.500 euros es habitual, aunque la gente se sorprenda viéndolo desde otros lados. Y claro, recordemos, solo en un ERTE los ingresos mm. se convierten en 1.089 euros. Por dos son 2.000, es decir, no llega ni para la hipoteca. Yo invito a la gente de las grandes ciudades que es incapaz de ver esto por ejemplo, en Barcelona, en Madrid lo desconozco más, ¿eh? a pasarse un día por la parroquia Santa Ana, que está al lado de Plaza Cataluña, y que vea las colas de gente, de sí. gente pidiendo para comer. Es decir, que la gente parece mentira que sean ciegos en una situación como esta, y que luego veas las encuestas, etc., y, y parece mentira de que la gente no sea capaz de ver de que esto está, vamos a ser sinceros, esto está acabado. Es decir, el problema, y eso sí que no tengo ningún problema en decirlo, es cómo va a acabar. ...que aquí sí que no está muy claro el tema de si esto va a acabar con una dimisión... ...va a acabar con un cese, va a acabar con una moción de censura... ...va a acabar, vaya usted a saber cómo... ...pero lo que está claro que va a acabar, y va a acabar por una cosa básica... ...de que es que al final no hay recursos, no hay dinero... ...no hay nada para poder mantener la situación actual... ...es decir, y las mentiras mm -hmm. del gobierno va a haber un momento que van a, a caer por sí mismas.
0: Claro, y además... No sé si tienes la sensación que tengo yo. Nosotros, ahora que queremos fichar a gente con la ayuda de los suscriptores que están pagando y de los Patreons, me encuentro que mucha gente me dice que no, porque como están cobrando el ERTE, que están genial. Y al final no, no. nosotros no podemos ofrecer sueldos altos porque tenemos una estructura muy humilde. Y te dicen, no, yo estoy cobrando mil pagos del ERTE y yo con eso, o del paro, y con eso vivo bien
1: claro, pero eso es una situación que hemos comentado alguna vez, que, que pasa en algunas localidades, es decir, donde conv... vamos a ser sinceros, es decir yo voy a poner un ejemplo que conozco con mil euros en Barcelona, centro no vives, vamos a decirlo claro, claro. en eh. Madrid, centro, no vives, con todo el respeto ¿eh? es decir, en Soria y digo con todo el respeto para la gente de Soria en Orense en Palencia, con mil euros no te diré que seas el rey, pero con mil euros con una casa en propiedad, eres el rey es decir, entonces claro te planteas un poco, las diferencias sociales y económicas por provincias en España son, son muy evidentes, es decir, sí. entonces claro, es un poco lo que alguna vez los que llevamos muchos años hablando de historias comentamos de, de un cuerpo muy curioso, es ¿eh? por ejemplo, la Guardia Civil puede una cosa clara, alguna vez hemos hablado con miembros del cuerpo, que nos dicen, claro, es que con mil euros en un pueblo del interior de, en su momento, de Galicia, pues vivías muy bien, con mil doscientos sí. euros. Tenía la casa cuartel, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Con mil doscientos euros en un cuartel en Barcelona, aunque tuviera la casa, casi sobrevivía. Ya no hablo sí. si hay familia o hijos, etcétera. ¿eh? Pues es un poco lo mismo, es decir, las diferencias son muy grandes y alguna vez en su momento, y habíamos explicado, de que de que es una cosa que la gente a veces se sorprende es decir pero tú te miras las diferencias de renta por ejemplo a veces se comenta se ha comentado por ejemplo cuando hemos hablado de temas como el Prusés, etcétera que sabemos en Cataluña ¿eh? que sabemos que se decía muchas veces ah es que claro aquí estamos pagando la gente de Extremadura no sé qué no sé cuánto y decíamos que las rentas la diferencia a veces es más comarcal más municipal incluso que, que, que estatal es decir, la diferencia y lo hemos dicho alguna vez, entre las comarcas más ricas de Cataluña y las más pobres de Cataluña es mayor que la diferencia entre la comunidad autónoma de Cataluña y Extremadura, es decir que las las diferencias al final económicas que es en el fondo donde vamos nos hacen pensar de, de que la gracia, y algunos lo tenemos muy claro, ¿eh? la gracia de una democracia, la gracia de un país que funciona, es la redistribución de las rentas, es decir, si en una zona hay menos obviamente quien tiene más tiene que aportar a ese menos, entonces cuando intentamos unificar ciertas cosas lo que no tiene sentido es unificar por la parte de abajo, es decir, sí que es obvio, de que hay gente que con mil euros dice, oye, entre trabajar ocho horas y cobrar mil doscientos, y ahora me voy bestia, ¿eh? y tocarme los cojones y cobrar mil ochenta y nueve, prefiero tocarme los cojones. Ahí depende de la aspiración obviamente de cada uno que claro, tenga Claro, pero la vida. ¿qué
0: tipo de sociedad estamos creando con esta paga? Ah, ahí parisa? voy. Es decir, estamos... Una sociedad estamos... una sociedad paga Eso es lo sí, que... Sí, pero es,
1: es la sociedad realmente que tenemos, ¿eh? Es decir, yo, yo en eso yo creo que no hay que tampoco tirar... A mí me hace mucha gracia estos días, bueno, estos días y estas semanas, incluso estos meses, ¿eh? Yo lo he comentado alguna vez, que recibimos muchos, pero muchos es muchos, mensajes privados y vamos intentando contestar a todos. Y, y sí que es cierto de que te das cuenta de que hay gente que, que no ha sido consciente, digamos, de dónde nos estamos enfrentando hasta, hasta hace cuatro días, es decir, y no ha sido consciente porque era feliz cobrando lo que cobraba del ERTE etcétera, etcétera, y no se preocupaban de la gente, que sigue habiendo según cifras del ministerio, no me las invento yo 200.000 personas que no han cobrado un duro del ERTE un euro en este caso, es decir y llevamos tres meses y medio, es decir que no han cobrado nada, es decir ¿qué economía aguanta eso? Ninguna entonces, ¿dónde vamos? Estamos creando una sociedad y lo hemos dicho alguna vez, que al final la política no deja de ser la representación de la sociedad que somos, es decir, si algunos criticamos que tenemos unos políticos incompetentes que son los peores de la clase, los que acaban en la política, los más, vamos solo por citar uno, Ávalos, es decir, vamos a ser sinceros, en ninguna empresa seria ni medio seria estaría trabajando más allá de la conserjería, con todo el respeto para los conserjes. ¿Dónde voy? Que, que, que los políticos que tenemos son la... ...el reflejo de la sociedad que tenemos... ...y yo creo que no hay ningún problema en decir... ...de que somos en general... eh ...una sociedad... ...y a alguno le va a molestar... ...es decir, somos una sociedad llena de analfabetos... ...es decir, políticamente hablando... ¿eh? ...es decir, somos una sociedad de que va lo que sea... ...es decir, que hay 40.000 muertos nos da igual... ...mientras no se muera nuestra madre o nuestro padre... ...nos da igual... ...que hay 8 millones de parados nos da igual... ...mientras no seamos nosotros nos da igual... ...y ese es un problema social... Que, que algunos creemos que es una, una, un estigma un poco muy mediterráneo también que tenemos nuestras cosas buenas ¿eh? no lo negamos ¿eh? pero pero que constata de que contrata un poco de que de que somos una sociedad en ese sentido muy quizá muy desarrollada y por otro lado muy inmadura es decir que simplemente lo que queremos es satisfacernos a uno mismo y eso, cuando juegas en sociedad, es difícil de establecer. Es decir, cuando tú hablas de sociedad, es como cuando hablas de... Lo hemos comentado alguna vez, cuando hablas de política. Aquel famoso libro, El lugar de la política, dice que la política nace para favorecer la sociedad. Es decir, y aquí realmente lo que estamos viendo es que la política nace para satisfacer a algunos que se aprovechan de una sociedad ineptos, en todo el respeto, que no tienen más capacidad que generar una vida aburrida y monótona. Y algunos no en eso, claro. es, perdona, ¿eh? sí que pensamos de que, y es muy duro decirlo, eh. de que oye, a lo mejor le ha venido bien a la sociedad una situación como esta, la española, eh, porque ha demostrado un poco la inmadurez de la sociedad y ha demostrado de que, oye, de que a lo mejor ante un problema, oye, a lo mejor no es un 10%, ni un 15, ni un 20, o un 30, no lo sé, pero hay gente que que se ha dado cuenta de que esto así no puede continuar.
0: Lo que está claro, la chiqui ministra ya advierte, ¿no?, que viene una subida de impuestos bestial Es decir, aquí va a haber una España de vagos y otra España de generadores de empleo que se van a tener que ir de este país porque la tasa impositiva va a ser tan alta y va a ser asfixiante Ahora que estamos en la campaña de la renta, es que al final los impuestos que pagamos son una brutalidad, ¿no? No, no es que eso,
1: eso al final, eh, y eso lo hemos contado alguna vez, es decir... Aquí hay una cosa muy básica, es decir, emprender en este país, vamos a decirlo a los que hemos tenido, no sé si la suerte, la habilidad o yo que sé, o las narices de hacerlo, es un suicidio. Es decir, aquí y comparas tasas con Europa, etcétera, y ya no nos vamos con otros países, ¿eh? es decir, eh, algunos que hemos vivido en el extranjero nos sorprende, por ejemplo, cuando nos decían en su momento, te hablo hace años, ¿eh?, ...es que aquí uno cobra... ...en ciertos países uno cobra cinco 5.000 euros al mes... ...y claro, y tú decías, claro, es que la empresa... ...y es un detalle importante... ...uno cobraba a lo mejor cinco 5.000 euros al mes... ...pero la empresa pagaba cinco 5.000 euros al mes... ...por esa persona... ...con lo cual era competitivo... ...es decir, claro, en, en España para cobrar... Eh, si la empresa paga cinco mil al mes, tú estás cobrando dos mil seiscientos dos mil ochocientos euros al mes, es decir, la mitad, es decir, claro que te vas donde te pagan cinco mil euros al mes porque realmente al final lo que valoras es qué paga la empresa y qué ingresas la persona y eso que es algo básico es algo que en este país no se entiende es decir, cuando escuchamos eh, me hace que fue ayer antes de ayer a la ministra de trabajo que, que parece claro que en su vida ha emprendido nada, ni ha hecho nada más que vivir de la política y de su familia eh, que dice que hay que tasar de alguna manera el teletrabajo dice, vamos a ver dices aquí lo importante que es sacar dinero de donde sea explotar a la empresa, explotar al trabajador, porque se explotan los dos ¿eh? y porque algunos y en eso sí que no por ser más proselitista con temas de trabajadores o no, que cada uno puede tener su idea es decir pero lo que está claro que cuando el trabajador está pagando ...parte de su sueldo al gobierno... Que aunque lo pague la empresa... ...quien está perjudicado es el trabajador... ...porque parte de su dinero va directamente al gobierno... ...al gobierno de turno al Estado... ...entonces algunos en ese sentido... ...no entendemos las frases de, de, de la ministra esta... ...de la Yolanda Díaz... ...de hay que tasar el teletrabajo... ...porque dices, oye, si es algo que beneficia... ...¿dónde está el problema? Es decir, no nos beneficia a todos... ...y es la sensación esa que hay que pagar unas estructuras de Estado... ...tan grandes, tan abundantemente grandes... Que, ...que parece mentira de que de que la gente no sea consciente todavía de dónde estamos... ...y solo hay que ver un detalle, es decir... Y ...ya no hablo de las encuestas del eurobarómetro ...que la gente puede estar más de acuerdo o en desacuerdo... ...es decir, es que al final te das cuenta de que en este país solo se queja la gente... ...cuando, vamos a decir la palabra clara, cuando le putean... ...es decir, la gente cuando ve que putean al vecino lo único que hace es girar, eh, cerrar los brazos, mirar a otro lado y decir, ah, algo habrá hecho. Y eso realmente confirma de que somos una sociedad bastante no sé si la palabra es enferma, pero bastante inconsciente seguro, es decir, que somos una sociedad que solo pensamos en, en nosotros mismos y nos importa, con una expresión muy del norte, un carajo, nos importa que la gente se muera de hambre, que la gente haga colas delante de la parroquia Santana en Barcelona, en Madrid, de la que sea, etcétera, etcétera, porque realmente lo único que nos preocupa es nosotros poder hacer nuestras cosas a final de mes, y eso se ha visto estos meses, es decir que hay mucho, mucho impresentable que obviamente la mayoría, no escucha sí, 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 este sí, sí, sí. programa, que, hmm. que, que realmente es vergonzante, es decir, y, y tenemos el país que nos merecemos, hay que decirlo así de claro, es decir, esto no viene porque, y voy a defender hasta a Sánchez, es decir, esto no viene porque Sánchez sea un inepto, un incompetente, etcétera, etcétera, que sigamos claros lo es. Si no viene porque la gente lo acepta y la gente le vota. Entonces el problema es un problema, y lo hemos dicho 20 veces, educacional de este país. Es decir, somos un país con mucho analfabeto políticamente hablando y con mucho inepto.
0: Que Te quiero preguntar, eh, hemos hablado mucho de la libertad de prensa en este país, de los periodistas que son silenciados por los grandes medios. ¿Sabes que le he hecho una oferta al Consejo de Fernando Sánchez Dragó, que la han aceptado? ¿Sabes cuántos medios habían llamado estos dos grandes columnistas y escritores que tienen una legión de seguidores tras ser purgados de sus medios, del mundo y de la razón en los últimos meses?
1: Lo desconozco, pero te digo una cosa. Eh, yo que he escrito durante diez años, ¿sabes cuánta gente me ha llamado a mí? Supongo que los mismos causillas ya se entretragó. Me imagino. Ah, tú lo has dicho es decir, esto al final es en, en lo que es, digamos yo que me dedico como ellos a temas de, de columnas, etcétera. esto al final funciona así, es decir tú puedes ser cómodo o incómodo es decir, y en este país lo triste es que si tú dices las cosas que piensas, que ojo y ahí supongo convergería hasta con Usía y con Sánchez Dragó no siempre vamos a tener la razón es decir, pero tenemos nuestra opinión y nuestra opinión es tan libre como la cualquier otra, pero en este país no se quiere escuchar opiniones, se quiere escuchar o seguidismo o dar la razón al medio que te paga y algunos creo que no estamos de acuerdo con eso y yo creo que fichar a personas como estas es un acierto no por lo que digan o dejen de decir, sino porque simplemente dirán lo que les dé y voy a ser vulgar, la puta gana yo creo que es importante que en este país haya gente que diga lo que le dé la real gana sin que nadie les tercie, sin que nadie les obligue sin que nadie les, le, le, digamos, le dé una pauta para decir sino que la gente diga lo que quiera y aquí volvemos un poco, saltando obviamente categoría incluso yo voy a veces con todo el respeto cultural al tema de Belén Esteban del otro día que la señora Esteban dijo lo que le salió de, y hablando en su idioma del coño en aquel momento, y bien que lo hizo, es decir, ¿dónde voy? Que, que a veces la falta de libertad no es tanto que te digan qué decir o qué no decir, sino que no te dejen hablar ni explicar las cosas que tú quieras decir con total libertad.
0: Pero a lo que voy, Carles, es decir, Sánchez Drago tiene una elección de fans y de seguidores que leen sus artículos en su medio de la retaguardia, Alfonso Siano para vender libros, es decir, comercialmente no está justificado que estos dos grandes escritores no tengan ni un solo medio donde escribir. He tenido que ser yo con un presupuesto de mierda, con prácticamente las pocas ayudas que nos hacen a través de Patreon y a través de los colonel Chuchu, los que hayamos podido hacerle una oferta para que trabajen para nosotros, porque somos el medio que está aglutinando a todos esos periodistas represaliados de los grandes medios y purgados. O sea, es que comercialmente no hay una justificación, es decir, tiene que haber una razón de un silencio de, un, de que los grandes medios se han alineado para silenciar a esas, a esas voces discrepantes, porque si no, no me lo explico.
1: No, yo, yo aquí creo que, que, que hay que entender un poco el mundo cultural también. ¿eh? El mundo cultural, A ver, los que nos hemos paseado durante muchos años por ferias internacionales de cultura, en mi caso del libro, ¿eh? es decir, te das cuenta de dos cosas importantes, es decir, la primera y fundamental, es decir, eh, vender libros, vender cultura, no es fácil, Vamos a poner un ejemplo. Eh, cualquiera que vea una película, es una anécdota que el otro día comentaba, ¿eh? cualquiera que vea una película americana, por decir, un país, ¿eh? es decir, que podemos citar algún otro país, ¿eh? pero cualquiera que vea una película americana, tú ves el inicio de la película y te sale pues, desde El León o quien sea, haciendo uh, de la productora. Cualquiera que vea una película diría española, francesa italiana, por citar una parte de Europa, eh, ve que lo primero que sale la película es pagado por la televisión local, el ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la cultura en Europa, uno de los problemas que tiene, es que está poco valorada porque realmente no generan valor añadido, es decir, no generan interés. Y al final el problema de la cultura europea, y lo hemos dicho algunos más de una vez, es que se han acomodado tanto los medios que la generan, ¿eh? a vivir del dinero público que al final se les hace muy difícil vivir digamos de lo que debe de vivir como cualquier industria señor el señor mecánico que se dedica a arreglar coches vive de que un señor confíe en él y le pague, lo mismo que los estudios americanos o, o ingleses por citar el otro caso que en Europa que también hay una Europa diferente ¿eh? mientras que los que son más franceses, españoles, italianos se ve claramente que solo hay que ver cualquier película aunque sea un éxito y luego gane 22.000 Oscars Solo hay que ver el inicio de que sale patrocinado por 7.000 televisiones y 7.000 ministerios. Eso quiere decir que de concepto, el problema es que hay una, y queda muy duro decirlo, ¿eh? una poca autoestima en lo que haces que genera que tú no busques lo que comercialmente funciona, que un poco voy aquí con lo de y o sea sino buscas lo que te dé el suficiente sustento para mantenerlo. Es decir, muchos medios... Podrían pensar que estos autoescritores funcionarían seguramente, pero tienen pánico a arriesgar. Y ahí es un poco la diferencia de mentalidad europea a lo que yo llamo a veces anglicana, ¿eh? es decir, mediterránea anglicana. Es decir, es un problema un poco más incluso cultural, histórico. Es decir, aquí es lo que alguna vez hemos comentado, aquí el fracaso es un desastre y te estima para toda la vida, ya sabemos aquí en España cualquiera que fracase es un desgraciado, yo con todo respeto es un hijo de la Gran Bretaña, mientras que en otros países el fracaso está bien valorado. Entonces, ¿dónde vamos? Es decir, que, que tenemos una conciencia cultural a veces, un bagaje cultural, un background, que sería aquello inglés, cultural, y histórico, social, bastante pobre. Y en eso se nota, no solo en el día a día, sino se nota incluso en temas tan tan presuntamente extraños como como temas culturales, etcétera, donde te das cuenta de que da igual la importancia comercial que tengas. Es decir, lo importante es que yo tenga una un sustento detrás que me garantice, digamos, mantener esas palabras, esos escritos sin ningún problema. Que tú seas mejor o peor, importa un huevo. Y eso realmente te das cuenta, y lo hemos dicho más de una vez y lo volvemos a insistir, cuando uno va a una feria y te das cuenta de que la presencia española, en este caso, ¿eh? fuera del tema del, en su momento ¿eh? del Grupo Planeta con Lara voz eh, era paupérrima, era vergonzoso y vergonzante. Es decir, tú te ibas a una feria y lo único que te encontrabas eras gente que se dedicaba a comprar de otros porque eran incapaces de generar ellos mismos nada de valor añadido. Y a eso se le llaman a veces agentes culturales. Para algunos aquello era vergonzante. Es decir, así de claro, era gente que se, con su dinero, con, su, con sus cosas, se dedicaba a comprar a otros lo que ellos eran incapaces de fomentar en su propio país. Y eso es un problema cultural y educacional que llevamos muchos años, muchas generaciones, y para algunos creemos que es un, simple y llanamente un problema de autoestima. Es decir, este país, lo hemos dicho alguna vez, tiene un gran problema de autoestima y eso no se soluciona ni hoy ni mañana, ni explicándolo aquí en el programa, ni haciendo 22... A, eh, programas especiales en televisión es un problema de la gente es decir y cuando y llega una crisis pues la autoestima es importante para superarla
0: Preguntarte, no sé si has visto Twitter supongo que sí, trending topic 48 horas seguidas, el Kim jong Vázquez es decir, la impopularidad del presentador de ese álbum es de, de, tras su ataque a Belén Esteban, ha subido brutalmente, ¿tú crees que en Mediaset pueden tomar cartas en el asunto y darle un toque de atención? Porque no creo que le venga bien Cierta, no, cierta yo cierta yo bien, hoy, por ejemplo, ¿sí?
1: que, que lo he visto también, y, y yo lo he dicho alguna vez, no tendría ningún problema en decir que que me miro el programa de Sálvame, pero reconozco que lo miro pues cuando alguien me avisa o lo que sea, porque realmente no lo miro. Pero hoy sí que me han comentado que ha habido una bronca, con y voy a voy a quedar muy mal ahora con ciertos oyentes, eh con un tal Antonio Montero, que entre nosotros no sé quién es, le he visto la foto, pero no, no, no la acabo de ubicar esta persona, que la ha llamado fascista, no sé qué, no sé cuánto, vamos a ser sinceros, es decir, si el discurso fuera al revés, te estoy llamando comunista, no sé qué, no sé cuánto, esta persona estaría expulsada de cualquier medio público, es decir, no podemos tener una persona tan, tan digamos, tan sectaria, tan tan, tan vergonzante en una televisión, ojo, que es privada, ¿eh?, pero en una televisión privada diciendo tales barbaridades, es decir, al, al final cada uno queda retrasado, y Jorge Javier Vázquez, de que algunos, con todo el respeto, tenemos opinión ninguna, porque... Yo soy de los que piensa que cada uno puede decir lo que obviamente le sale de los cojones, y en este caso nunca mejor dicho, y puede cada uno vivir de lo que quiera, es decir, algunos no nos va al circo, pero bueno, si a este señor le va al circo, y supongo lo debe hacer bien porque tiene buenas audiencias en el sentido televisivo, y yo si fuera directivo televisivo solamente lo, lo tendría, eh, no quiere decir de que pueda decir cualquier bestialidad. Al final el tema de, de Sálvame de, de estos programas, es que lo cierto es que la preocupación, y eso sí que lo podemos decir como una noticia importante, en la Moncloa ha, ah, digamos, eh, preocupado porque si a, gracias al mensaje establecido por Belén Esteban se ha conseguido, digamos, eh, expandir que no todo el mundo está de acuerdo con el gobierno. Y eso al final es algo que obviamente en ciertos ámbitos de la Moncloa preocupa, es decir, no porque preocupe en Sibel en Esteban, sino porque realmente se está convirtiendo estos días, incluso con Jorge Javier Vázquez, es decir, lo hemos hecho más de una vez, la gente en este país tendrá muchos defectos, será el alfabeto, será lo que sea, y me sabe mal que algunos se, se lo tome a algo personal, ¿eh? pues será el alfabeto, será lo que sea, pero, pero al final la gente no es tan idiota como algunos creen, es decir, y cuando tú escuchas a Jorge Javier Vázquez hablar, Oye, pues, pues aunque no tengas mucha cultura, aunque no lo que sea, te da unos dejes fascistas, vamos a decirlo así claro, totalitarios, que preocupan. Y el tema un poco que en la Moncloa no gusta es que esos dejes fascistas y autoritarios, obviamente el propio Jorge Javier, en su error, porque seamos claros, sigue equivocándose, quedan asociados al gobierno que está mandando. Y ese mensaje que se transmite inconscientemente es que, si Jorge Javier Vázquez tiene unos dejes fascistas y autoritarios, automáticamente el gobierno al que está defendiendo tiene unos dejes fascistas y autoritarios. Y eso realmente lo dijimos el otro día. El mensaje de Jorge Javier Vázquez no gusta nada porque está poniendo en la picota, digamos, al gobierno de una forma, vamos a decirlo francamente, de una forma infantil
0: y obscena, ¿no?
1: y ostena y todos los calificativos que queramos, sobre todo de una, de una persona que demuestra que tiene muy poco control, y eso es lo que realmente preocupa, de los directos es decir, es un fantástico y yo no tengo ningún problema en decirlo, yo creo que es un tío debe ser hasta encantador ir a cenar con él, etcétera, etcétera yo creo que es un tío hasta simpático pero en el momento que le tensas se le va, se le va
0: se le va ¿Tú crees que se, que se cree ese discurso o hay razones que no nos están contando?
1: No, yo que creo haya... que es lo que piensa sí. realmente, ¿eh? y por eso te digo, es decir, yo creo que es un, como persona debe ser hasta un tío agradable, yo no lo niego, es decir, yo si me lo encontrara, bueno, a mí no me conoce obviamente, pero pero, pues yo creo que es un tío agradable, simpático, de risas y tal, pero en el momento que le tensas en un tema político, confirma ¿Cómo? que su capacidad de gestión no es la misma, y, y, y se equivoca porque el mensaje político, lo hemos dicho alguna vez, el mensaje político no tiene nada que ver muchas veces con el mensaje social, mm -hmm. es algo que la gente se es decir, no es lo mismo decir, y voy a ser muy vulgar, pipi caca en en, en una reunión en casa con los amigos que decirlo en un discurso en política, es decir, claro. y, y yo creo que aquí es donde Jorge Javier se equivoca porque realmente por su por su error, por su... ...no sé cómo decirlo... ...por sus ganas de, de defender lo que él considera oportuno... ...que cada uno puede tener sus defensas... ...está metiendo en un berenjenal al propio gobierno... ...de forma inconsciente... ¿eh? ...y algunos sabemos que eso está satisfaciendo mucho... ...a los que no son del gobierno... ...o la gente que digamos... ...que no está muy de acuerdo con la continuidad del gobierno... ...porque realmente está transmitiendo el mensaje... ...de los que... ...de, de, los de, de odio, de fascismo... ...de prepotencia, de chulería... ¿Qué es lo que un gobierno en una situación como esta precisamente no debe transmitir?
0: Bueno, Pedro Sánchez lo transmite todos los días y, y no pasa nada. Pero no tan barrio es... bajero
1: como... Que que las palabras también a veces el mensaje es importante las formas las palabras eh y en eso yo creo que vamos algunos pensamos, no, no es que lo pensé yo ¿eh? es decir algunos tienen muy claro de que el mensaje es erróneo, es decir transmite unas malas vibraciones digamos asociadas al gobierno.
0: Entiendo. Pues no sé si te has dejado algo en tintero. Sí, mira,
1: tenemos tres cositas así breves. Una que volvemos a insistirlo el otro día, lo de que ha salido hoy, creo que ha sido, aunque aquí haya sido festivo en Barcelona, nos ha tocado levantarnos temprano y leer las cosas en el conciencial sobre que la fiscalía había pasado información, según se desprendía de un chat de Podemos sobre el caso de Dina. Pero vamos a uh -huh. insistir, es decir, como decía, y vamos a citar la fuente porque ahora sí que me acuerdo, el otro día no, no la cité bien, que es el confidencial, que no ha tenido la información, eh, que lo importante del USB famoso es las tres tarjetas, aquí ampliamos uh -huh. un poco el tema y lo volvemos a comentar, es decir, tres tarjetas prepago, que se van a investigar de quién viene el prepago y que más de una con un límite superior a 200.000 euros al mes. Ojo, o sea, estamos hablando de una tarjeta de 1.200 euros que tenemos cada uno en el bolsillo. Tarjetas de más de 200.000 euros al mes y que hicieron que el contable de Podemos fuera la firma de la casa de iglesias, cada uno que haga sus sus argumentos sobre lo mismo, es decir, sobre por qué tiene que ir y qué importancia tiene si ese dinero lo cargó en cuenta, son tarjetas prepagadas, si ese dinero quién lo pagó en cuenta y para qué fines se usó. Es decir, ya hemos dicho que esas tarjetas al final van a ser claves en el devenir de, de Pablo Iglesias en la política y sabemos que es una frase muy dura, pero así la decimos y así será. Y por uh -huh. otro lado, otra de las cosas que hoy nos hemos despertado, digamos, con el CIS, con las elecciones para el País Vasco y Galicia. Uh
0: -huh.
1: Y un poco lo que dijimos el otro día contigo, Javier, en Galicia el CIS, pero bueno, que ya sabemos que lo hace tezanos, pero bueno, en algunas cosas parece que, yo creo que cuando habla de cosas más, vamos a utilizar la palabra regionales, sin ofender a nadie, bueno, ya sabemos que las regiones son países, pero bueno, vamos a dejarlo en regionales. Parece que atina parece más, porque yo creo que le preocupa menos. Entonces, por ejemplo, en Galicia parece claro que el CIS prevé una mayoría absoluta de Fijó, tal como sí. dijimos, y la no representación de Vox. Vamos, vamos. a hacerlo claro, ya lo avanzamos el otro día, que nosotros creemos que iba a ser así, y parece que el CIS confirma esos datos.
0: Yo tengo mi duda, ¿eh?
1: Eh, yo, mojar, ¿no? conociendo a la dirección que hace Galicia, y puedo equivocarme y a lo mejor el día 13, cuando hablemos, te digo, me he equivocado, yo creo que Vox no va a sacar nada. Y, mm -hmm. y luego vemos la, el CIS de, del País Vasco, y vemos un poco, y aquí sí que yo creo que es importante remarcarlo, ¿eh? es decir, que el CISPAT eh, prevé una bajada de... Bueno, Ciudadanos no tenía representación, pero la Unión Ciudadanos PP, de casi un 30% de diputados, es decir... ¿Dónde voy? Es decir, que si el PP, y obviamente cero de Vox, obviamente digo, porque lo hemos dicho alguna vez, que Vox tiene un problema a veces en el discurso, si entra en otro tipo de valoraciones, tiene a veces un, un problema en el discurso en ciertas comunidades que parece que no acaba de, de encajar. Entonces, ¿dónde voy? Es decir, que si juntos Ciudadanos y PP sacan menos resultados que el PP solo, parece que la operación de Casado, vamos a poner nombres a las cosas, no ha resultado muy efectiva. Y ya hemos dicho que a Casado se le va a dar un margen, y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Pero el, lo que algunos consideran, y yo me incluyo en ese grupo, ¿eh? de una gestión nefasta de la crisis por parte del PP... Si los resultados en, en Galicia, que seamos claros, que, que gane Fijo no es que gane Casado. Es decir, no, no, eso es un claro. independiente. Exacto, eh, es decir, no tiene nada que ver, precisamente es lo contrario. Pero que en el País Vasco, donde sí ha apostado Casado por un candidato propio, tengan unos resultados peores, eso va a sumar. Y sí que le van a dar, y, le hemos dicho, y lo hemos dicho contigo Javier, le van a dar, obviamente a Casado, la oportunidad de unas elecciones. Pero sí. o funciona... O tenemos un candidato en breve a, a presidente y algunos seguimos pensando que por muchas palabras que diga Alberto Núñez Fijo, ahora mismo nadie le extrañe que pueda ser el siguiente candidato del PP si Casado no acaba de conseguir sus resultados.
0: Esa es mi teoría, o Juanma Moreno o Fijo.
1: Bueno, o un duplex entre los dos Es decir, porque realmente Y algunos que no controlamos mucho Yo lo digo con sinceridad Igual que creo saber un poco de la política gallega De la política andaluza Creo desconocer bastante Pero por lo que me llega La gestión de Juan Moreno es bastante efectiva Es decir, que es una persona que se ha ganado al personaje Es decir, que queda aumentando su popularidad Y eso en una Andalucía Que sabemos que era un, una zona complicada Donde siempre había ganado el socialismo Hasta estas elecciones Realmente tiene su mérito es decir, con lo cual, si alguien consigue todavía mejorar los resultados, es que realmente vamos a ser sinceros. Lo ha hecho bien. Es que sí. no tiene más explicaciones. Es
0: Obama es un tipo honesto, simpático y un buen gestor. Hay otros miembros de su, de su gobierno, no me gustan tanto, pero él sí que pongo la mano al fuego por él.
1: No, no, por eso. Es decir, yo siempre he dicho una cosa. Es decir, al final, a algunos les puede gustar más o menos la democracia, pero al final la gente acaba votando y lo hemos dicho alguna vez, no tanto en lo que le, en lo que confían o no, sino en lo que les vende confianza, es decir, y si un político consigue luego de cuatro años mantener la mayoría, aunque sea compacto ¿eh? o, o aumentarla, es que realmente no solo lo ha hecho bien para los que ya le habían votado eso es importante, sino para gente nueva que ha apostado por más y en el caso de Fijo, seamos sinceros las encuestas algunos creemos que la realidad no es que mantenga lo que tenía es que va a aumentar su mayoría con lo cual eso quiere decir que dentro de las distancias políticas de, de los para bien para mal parece que a una buena parte de la población le satisface cómo está gobernando. Y eso, en el caso de Galicia, parece obvio, en el caso de Andalucía, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, parece obvio que, ojo, a día de hoy, parece que aquello de que, como pasó en su momento en Extremadura, que llegó el PP, ganó y al cabo de unos años volvió a perder, parece que en, en Andalucía... Podría ser de que, de que siga aumentando la popularidad del presidente, y eso quiere decir una sola cosa, es decir, oye, te hemos dado una oportunidad, parece que lo has hecho bien, vamos a renovarte la oportunidad, y eso en política, aunque la gente no lo crea, no es fácil.
0: Bueno, era fácil hacerlo mejor que el gobierno socialista de andalucía
1: de la puta okay, y la Eso es otra historia, ¿eh? Pero, sí, pero bueno,
0: entiendo tu mensaje. Pues nada, Carles, muchísimas gracias. Y la última pregunta, Dime. ¿tú crees que si alguien lanzase una iniciativa ciudadana para montar una Fox en España, obviamente una televisión por internet de bajo coste, pero sí teniendo los valores conservadores, la defensa del constitucionalismo y plantear la alternativa a la sexta y a la propaganda de Moncloa, ¿tú crees que triunfaría o no en este país?
1: Mira, yo todavía soy sincero, es decir, yo yo vi hace poco, lo comenté, me parece el, un, una serie sobre la fundación de la Fox en Estados Unidos, alta. correcto. Es decir, no y y realmente yo, yo siempre he apostado por un mensaje que que a lo mejor a algunos les sorprende, sabemos quienes me hayan seguido en Twitter que tengo broncas a veces con todos lados, pero yo creo que que en el momento que el mensaje se centra en cuatro bases, es decir, cuatro bases y una fundamental es, y a alguno le puede cabrear, es la Constitución, es decir, nos gusta o no es lo que hemos votado, es lo que tenemos, la democracia consolidada, uh -huh. y un poco los derechos adquiridos que tenemos de todos, es decir, yo hay cosas y voy a lanzar un mensaje político que, que Javier, sabes que no me acostumbro a lanzar mensajes políticos por aquí, es uh -huh. decir, yo tengo mi opinión y punto. Pero, por ejemplo, uh -huh. yo hay cosas que me parecen, en el siglo XXI, que se discutan inauditas. Es decir, a mí que... Y lo voy a decir muy bestia y muy claro, ¿eh? A mí que un hombre se vaya con un hombre a la cama me la suda. Es decir, si son felices, adelante. Es decir, a mí la homosexualidad me parece lo más normal del mundo. Es decir, a que le gusten las mujeres que le gusten, a que le gusten los hombres que le gusten, a una mujer que le guste a una mujer que le gusten, y tienen que tener el mismo respeto que cualquier persona más faltaría. Es decir, a partir de ahí, por decirme uno de los mensajes claros, otro mensaje claro que yo creo que es decir, criminalizar a los inmigrantes es una bestialidad en un país precisamente que lo que nos distinguimos, y yo lo he dicho muchas veces, la gracia y a mí no me cuesta decir la palabra España sin ningún problema, la gracia de España es que nos componemos de gente de diversa cultura, de diversos idiomas de diversas raíces y a mí me encanta irme a Galicia y que me hablen en gallego, irme al país vasco que me hablen en vasco no porque no lo entiendo ¿eh? pero que me que esté ahí encantado de la vida y si hablan entre ellos vascos, genial, que ir a Andalucía y que hablen entre ellos, lo que sea... y ...porque realmente hemos conseguido unir... ...unas culturas diferentes... ...yo creo que esa es la fuerza de este país... ...si todo eso se conjuga en una televisión... ...que está de acuerdo con esos principios... ...para mí básicos... ...es decir, de, de la diversidad... ...del respeto, etcétera... ...yo creo, yo soy de los que pienso... ...que, que es algo que, necesario... ...porque si no, estamos transmitiendo el mensaje único... Y no voy a criticar la cesta porque lo he hecho mil veces, ¿eh? De la cesta de que todos debemos ser yo que sé qué, etcétera, etcétera. Yo creo que al final la gracia de este país es la libertad de expresión, la libertad de opinión y, y que todo el mundo se sienta cómodo para ver nuestra televisión o ver la televisión de otro. Es decir, Uy, es que de eso no hay ningún problema.
0: Pues, Carles, mañana no voy a adelantar más, pero ahora una sorpresa en ese sentido. Así que, espectadores de esta alarma, querido Carles... Mañana, tal vez, haya noticias que van a ocupar, o lo mismo la silencian, vuestros sueños, vuestras ilusiones, porque si lo que hemos conseguido estos tres meses en estado alarma, gracias a tu ayuda, gracias a la ayuda de colaboradores interesados, gracias a la ayuda de suscriptores, premium, patreons y suscriptores que únicamente pueden suscribirse, porque no tienen dinero para aportar por la situación económica en la que están, si hemos sido sí, el canal de política, además se ha crecido soñar no tiene límites y mañana lo mismo vamos a empezar a soñar todos así que Carles, muchísimas gracias por tu ayuda y nos vemos el viernes,
1: nos vemos el viernes como siempre un abrazo, desde un abrazo. Barcelona muy bien, gracias. un abrazo Javier, hasta luego
0: denuncia que usted como director general es quien veta periodistas andaluces que son deferentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que cimen de toda responsabilidad a San y Mariló Mortero.